1: Estamos chegando com mais um Chucrute FC é, e dessa vez né, a, gente, a gente tem uma novidade aqui para os nossos ouvintes, é, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Monteiro, né, vocês me conhecem aqui é, já de algum, algum tempo aqui no Chucrute. É, e dessa vez é, a gente está trazendo uma novidade para essa temporada. É uma temporada que a gente tem grandes coisas, muitas, muitas diferenças no sentido das últimas, recentes. Principalmente no que se refere aos direitos de transmissão da, segunda, da Bundesliga e da segunda Bundesliga aqui no país. É, com a possibilidade do One Football. A gente agora é capaz de produzir um conteúdo é, um pouco mais extenso sobre alguns outros campeonatos que a gente talvez não se aprofundasse tanto. É, e essa é a, é a nossa grande novidade para a temporada. É, eu estou aqui hoje inaugurando esse cash eu acho que é um cast pra, de certa forma histórico, porque a gente, a gente conseguiu adequar algumas coisas, algumas agendas, para a gente poder reunir é, aqui o um nosso time e, e fazer com que esse cash saia do papel e se torne realidade. Então, hoje a gente começa aqui no Chucrut a uma ser nova, uma nova vida, que a, a segunda Bundesliga, dessa vez com mais profundidade, com mais análise. E, e com isso a gente espera com que você, nosso ouvinte, se delicie assim como a gente, que está aqui gravando e está tentando proporcionar para você sempre o melhor conteúdo. Dito isso, né eu vou trazer o nosso, o nosso convidado, que, que vai falar um pouquinho mais e vai comentar hoje, é eu como host, como já disse, Guilherme Monteiro. É, a gente, ele vai comentar um pouquinho acerca como foi essa estreia da temporada 2021 da Schweiz Bundesliga. Zerbundesliga. É, e com vocês é o nosso amigo Thiago Barbosa. Barbosa. Isso. <risos> Esqueci teu É Thiago Barbosa, é isso. Salve, salve,
0: galera do Chocurto FC. É o Thiago Barbosa, o criador da Bundesliga Brasil 2 do Twitter. Falar um pouco né da dessa trajetória, né, pela um Desliga 2, a gente começou o projeto em abril de 2016 para falar um pouco também da Segunda Divisão alemã e trazer um pouco também do meu conhecimento, né, de futebol alemão. Eu já acompanho há quase 20 anos, né, isso lá desde os tempos da TV Cultura e assim sucessivamente também. Falar um pouco do, dos, dos clubes que acompanha, que dos clubes que que joga alguns ligadores com vários clubes tradicionais falar um pouco também de, de que vai acontecer nessa temporada e também é um um grande prazer também ter aberto essa porta para nós falar um pouco de segunda divisão fico muito grato pelo espaço que vocês estão dando para nós
1: aqui, aqui agora a casa é toda sua e aqui também Thiago é... E para e a gente inaugurar né, esse cast da, da segunda Bundesliga, eu vou trazer algumas, alguns fatos que aconteceram nessa primeira rodada. A gente teve os 18 jogos, né, sendo completada a rodada ontem com um empate entre em o Borrom um e São Paulo, em 2x2. Mas nas estatísticas gerais nós temos, tivemos uma média de 2,5 gols por rodada, a equipe mandante venceu 63% dos jogos, a equipe visitante venceu apenas 13% e tivemos 25% de empates nas partidas. Tivemos 4 cartões amarelos, uma média de 0,13% de cartões vermelhos, que foi apenas o um cartão vermelho para o Nanan Pomar, do Fortuna Düsseldorf. É claro, a gente vai ter 34 rodadas, é o mesmo formato que você já conhece. Contando alguns times, né, a equipe que recém foi, as equipes recém-promovidas foram o Wurzelburger Kicker, que, é que terminou o campeonato como o um segundo espírito. colocado da terceira, di, da terceira divisão, a Dritte Liga. E o, e o Eintracht Braunschweig, que foi o terceiro colocado da Dritte Liga é, e que conseguiu acesso, já que o Bahia 2 não pode ser promovido. Os, as equipes que caíram da primeira Bundesliga, a Bundesliga, como a gente conhece, o Paderborn, que a gente sempre falou aqui no ano passado, e o Fortuna Düsseldorf como 17º colocado. E já, e já para a gente inaugurar o cash, eu gostaria de, de perguntar ao Thiago o que ele, o que ele achou sobre, principalmente, o, o jogo entre o Jan Regensburg, que é uma equipe que já está há algumas temporadas na, na segunda divisão, é, contra o Nuremberg. Né? Eu, eu tive uma impressão que o jogo do Jan se desenvolveu muito por uma bola longa. É uma equipe que pouco colocou a bola no chão é, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo já perdendo teve que se expor um pouco mais e jogar um pouco mais com os cruzamentos, né, com a bola na área já que tem uma equipe relativamente com uma estatura boa. Então eu gostaria de saber dele o que o que ele achou desse jogo.
0: Sim, foi um jogo bem disputado, né? O Hensburg é, aposta no seu conjunto, né? Com, com agora com o jovem jogador do Singh que é emprestado pelo Bard Munique, porém porém ainda tem muita coisa a melhorar também, é um, é um bom time, fez uma campanha na temporada passada é, mediana, vai buscar se consolidar na segunda divisão também, fazendo o time, então, o, o Hensburg fez, 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 fez um, um jogo legal, né, com o Nuremberg, o Nuremberg também, o um novo treinador, e bu, vai buscar também, se consolidar na segunda divisão com, é, ao menos, brigar ali pela parte de cima, não, não por, pelo acesso, porque não tem um time para brigar pelo acesso, né? O... Trouxe o de Singh, que era do Bayern de Munique, né? vai apostar ainda no seu conjunto, no... num jovem jogador que estreou na, na rodada, que é o Khan Kalis Kaliskaner, que era do Polônia, ele estreou como profissional na, na rodada, o o gol, né, saiu numa falha, né, do o, o gol do Nuremberg saiu numa falha do goleiro Alexander Meyer, né, um arremate do Hande Becker. Aí a, a partida em si foi, foi bem equilibrada, né, pelos dois, pelos dois lados. Enquanto o Hemsburg, tem, um, tem uma, é, vai apostar no no seu conjunto na, nas jogadas pelo alto também tem um jogadores de, de alta estatura vamos aguardar o que pode vir pela frente né, nos próximos jogos.
1: É, né? O, o Regensburg, sempre como eu disse, é uma equipe que foi apostando demais no jogo direto para tentar fazer e chegar na frente. A gente teve o Albers, que é um jogador que jogou no meio campo, mais o atacante. É, A gente joga com um campe... avançado,
0: né? O Albers sim,
1: é um sim. atacante avançado, isso. sim ele pode jogar can... com... pode, pode terminar. O Scanner também, como o Thiago disse, também estava estreando. É, então, foi, um, foi uma estreia, eu acho que promissora. É, muito porque é uma equipe que manteve o Mersad, é, o, o técnico Mersalles. O pessoal pegou
0: Isso. Que, isso, isso aqui, né?
1: Eu não consigo falar no Sérgio Silvio, não, por isso que eu só falei no isso, ele,
0: é, <risos> é, é, ele é um.. Aí, jogador do clube também. E... E, e virou treinador, né? Depois que o Ayrton bayer deixou o Regensburg, para assumir o Colônia, ele,
1: ele assumiu o time principal. É, então, então, a equipe demonstrou um nível, acho que, dentro daquilo que se esperava. Uma pena, né? Que o Regensburg foi desmontado né, durante a off-season. O Seidel, que jogou na última temporada, saiu. É,
0: Outros jogadores...
1: O... Outro o, Park, jogador, Park, o, Park, o Sim, o Grote, o principal jogador, o Gadel também saiu. Sim. Então é uma equipe que sofreu um pouco também. O é, Marcos Mais que... também
0: deixou o clube também, outro volante, foi, pro... foi jogar na Trit Liga.
1: Sim, sim. Então são jogadores que estão fazendo falta nesse início, eu acho que o, o Regensburg nesse sentido perde. Mas com um coletivo forte, eu acho que dá para você brincar alguma coisa além da da, ali da meio de tabela, que sabe até mesmo com sorte. Você, você ter alguma, alguma, alguma perspectiva de playoff, pelo menos, eu acho, mas isso com muita, muita sorte mesmo. O Nuremberg, ainda se adaptando, né, eu acho que o, o jogo no, prime, no primeiro tempo foi mais convincente que no segundo, já que o Nuremberg fucou, buscou se retrair um pouco mais, né, o Nuremberg é, buscou propor o jogo melhor no primeiro tempo, mas não curou muitas coisas, né, acho que os primeiros 20 minutos foram bem ruins, é porque você tinha apenas a bola parada como protagonista e você não não via muitas movimentações mas foi uma equipe que aos poucos é, foi, foi conseguindo criar foi conseguindo chegar com mais perigo ao gol do, do Regensburg, tanto que saiu o gol no minuto e...
0: 43 é com participação do Johannes né, no gol, né? aquele ex-volante shock 04 e mais -5, né? sim, sim foi ele que é... fez o o passo para o gol do handbacker, né? O goleiro deu, também contribuiu né? pelo gol do, do, do Nuremberg no primeiro tempo.
1: Sim, sim. Então, então é o um Nuremberg que ainda está se adaptando ao novo estilo. A gente vê que, por exemplo, o Tom Kraus, é, que jogou ontem, jogou perdão não, na sexta-feira, ficou um pouco mais ali, já dando mostras que vai ser o homem da saída de bola, vai ser o cara que vai dar a qualidade para a equipe sair jogando, ativar bem. É, os seus pontos, né? o Zing por um lado, você tem o, o Schleusner pelo outro, é, ou às vezes ou mesmo o Nuremberg que é um. O Nuremberger, perdão, que é um nome ah, um jogador um Pernambuco. 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 Isso, um jogador um pouco mais Pernambuco. avançado. O Robin é porque, Hack também pelo lado também. Sim, o Robin Hack, enfim, são outros nomes que, que a gente vê que vão ser muito bem abastecidos pelo Tom Kraus e a gente tem que ficar de olho nele. É, sim, Fala, pode falar, Thiago.
0: E aposta também no novo técnico também, que é o Robert Klaus, né? Que veio do, do Leipzig, né? Ele trabalhava diretamente com o Julio Neigsmann, né, o assistente dele. Uhum. E essa aposta também. Uhum. É um técnico da, da nova geração alemã, 35 anos. É, o Nuremberg está possedo nesse técnico para ter uma campanha sólida nessa temporada, porque na temporada passada foi uma das decepções da temporada, e quase caiu para a Dritte Liga, né, só então, salvou no último lance do jogo contra o Wimonstad.
1: Sim, sim. Então, já, já passando, né, a gente a gente vai fazendo algumas viagens agora pela Alemanha. A gente saiu do, do sul, né ali na, na Baviera, a gente vai para o norte, Agora a gente vai para falar um pouquinho do Hamburgo. É, a equipe do Hamburgo que, que recebeu o recém-rebaixado Fortuna Düsseldorf. É na sexta-feira também. O jogo terminou com a vitória do Hamburgo por 2x1. E, eu acho, e eu, acho, eu acho que o Hamburgo me trouxe uma satisfação muito grande ao, ao, ao ver jogar. Eu acho que tem muitas coisas ainda a melhorar. Mas a gente viu alguns jogadores jovens que demonstraram potencial, não é mesmo, Thiago?
0: Sim, sim. O... Também com a aposta do Daniel Ciúni como novo treinador, o Hamburgo começou muito... começou bem a... o... o jogo, dominando nos primeiros 20 minutos, fazendo o goleiro Cansemaier trabalhar. Também o um destaque foi o volante meio campista, o, o Dudziak, o Teuto Tunisiano, né, que fez uma boa partida, né, que sofreu o um pênalti para o gol do Teirod no primeiro tempo, e também outro destaque foi o jovem zagueiro Stefan Brosos, que é da própria base do Hamburgo. Fez uma boa partida e também o estreante Moritz vou E o Rosnabroke a pedido do Daniel Tioni também. Outros nomes também a destacar foi o Meia Sonny Fez um bom jogo pelo, pelo Hamburgo. E do lado do, do Düsseldorf, Matias Zimmermann e o goleiro Kanser foram os destaques do jogo. Já o Roy atacante do, do do Düsseldorf, teve uma, um jogo apagadíssimo. Pouco participativo na nas jogadas e muito bem
1: marcado também. Eu acho, eu achei fazendo uma análise mais geral do jogo, que o que o Hamburgo, eu acho que ele, ele sempre se teve seguro dentro do campo. O Hamburgo a gente vê que conseguia trabalhar a bola e principalmente quando conseguia atrair a equipe do do Düsseldorf, para o seu campo de defesa e arrumar espaço, principalmente alargando o campo com o pelo por um lado e com o Kitter, ou perdão, o lateral esquerdo, o Leibold. A
0: Leibold.
1: Es... Leibold. 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 Pelo Leibold, pela esquerda, a gente via que o Amur conseguia criar as jogadas. É, Mas, em sentido de organização de jogo, no sentido de troca de passos, ter um jogo um pouco mais para posse a gente viu que o Albuquerque tinha muita dificuldade com a marcação do, do Fortuna. Né? A gente vê uma constante busca pela referência do Terrode, só que o lançamento, havia uma precipitação muito grande na hora de você tentar lançar a bola e, e fazer com que a bola chegasse no espaço com um pouco mais de facilidade. Mas precipitações muito grandes do Ambrosos, do próprio Rai, Sim. mas então isso aí são coisas que o Tion já notou em coletiva, e que está na Sim. busca de aperfeiçoamento. Então a gente vê que tem uma perspectiva que o Hamburgo deve evoluir também nesse sentido. Uma coisa que também foi muito cobrada na derrota do Dina, contra o Dinamo Dresden na, na Pocalo, né? que a equipe foi eliminada, perdendo o jogo de 4x1. Já o Fortuna o do é Düsseldorf, Düsseldorf também, também teve muitas dificuldades. Eu acho que um jogo assim no sentido de organização das equipes, no, no sentido de troca de passe, ter um jogo um pouco mais com a posse, foi um jogo muito fraco. Porque você viu que o, que o Düsseldorf também não tinha muita qualidade, né? E é uma coisa que eu vi no jogo contra o Ingolstadt e já tinha até conversado com alguns amigos, que o Fortuna Düsseldorf vai sentir, já está sentindo o impacto da saída do Berisha e do Kevin Stöger última nessa última janela. São jogadores que um acabou empréstimo, outro não teve contrato renovado e que estão fazendo falta. A gente viu que a estreia do Kevin Danso foi uma estreia muito boa. O Danço teve, teve uma participação muito boa defendendo a área e ganhando vários duelos em cima do terrode É bem verdade isso que a gente também tem que colocar. Então eu acho que o Zobotska, a gente vê que está sobrecarregado na criação. Então a bola não chega com qualidade ao Hennings e é um Fortuna que está capengando. Uma coisa que, na perspectiva, fica de positivo para o Uwe Rosler é a atuação do Kelvin Ofori, que é um jogador jovem, um jogador que entrou no segundo tempo. E conseguiu dar com um pouco mais de ritmo, de velocidade, ali no, no controle de bola, na capacidade de sair de uma pressão, um pouco mais de qualidade. Você vê que ele conseguia conduzir bem a bola encontrar o um jogador, um companheiro de equipe. Então é um jogador que parece que vai ser bem mais útil do que se, que, que se imaginava, já que o primeiro tempo do Borrello por uma ponta e também do Zimmer, que jogou improvisado dessa vez, não entendi, o, o Pledo para mim seria uma escolha mais acertada, como ele fez na Pocal. Mas, enfim, o Vio resolveu jogar dessa forma e a equipe sentiu. Então, algumas coisas o Vio Rosso já não gostou, já declarou isso, e que vai tentar acertar durante a semana para a próxima rodada em casa contra o Busevoguer Kickers consertar.
0: É, vale destacar, né, a partida do Kevin Danson, né que foi a contratação por empréstimo do Oxford nessa temporada, né? Fez, é, fez um bom jogo, deu trabalho para o hoje e também... Teve a chance também de quase fazer, fazer um dos gols também do, do também mas parou na defesa do Fernandes também. Outro também a destacar foi o, o Borello, também, uma partida muito apagada do, do atacante australiano. Pouco, pouco, pouco produziu pelo, pelo lado esquerdo do, do Seldorf, que ficou muito vulnerável também. Não, quase não fez nada também no jogo, totalmente.
1: É, agora já, já pode passar do jogo do Hamburgo a gente, vai, a gente vai falar um pouquinho agora do jogo entre o Zandhausen e o Darmstadt Eu acho que um dos jogos mais animados da rodada Não só pelos cinco Sim. gols Mas também pela, pela, pela disposição das equipes em campo né? um, um jogo de muitas pressões altas Onde os ataques levavam muita vantagem E eu gostaria de saber um pouquinho mais do Thiago O que, que ele achou desse jogo Entre o Sandhausen e o equipe do Darmstadt É um jogo bem movimentado,
0: né? Darmstadt com o Darmstadt com o Mark Zanfang, né? Que fez boas campanhas com o Hossenkill e com o Colonia. Agora é a aposta do, dos lírios para essa temporada para buscar, buscar brigar pelo acesso nessa temporada. Saiu, o jogo, saiu vencendo né, o Sandhausen com, com o Matias Ronsack, Mas o, o Sandhausen conseguiu neutralizar o jogo e equilibrar, né? Conseguiu o empate com o Keita Ruel fazendo um belo gol ainda no primeiro tempo, né, virou jogo com o mesmo jogo com o mesmo atacante que então, o Auxílio do VAR num, num pênalti bem marcado pelo, pelo árbitro. Isso, o Sandhaus é, é, vai, vai ser uma das surpresas dessa temporada. Tem um time muito bem organizado pelo Ovo Costinatos. Tem, um, tem uns jogadores experientes como o Dick Maio, o Diego Contento, que também chegou essa temporada. E o, o, o Júlio Biada que é, continua na equipe, que é o fundo dos destaques da temporada passada, e vai... Vai ser uma das surpresas dessa temporada. Já o Darmstadt vai. Tem uma boa equipe. Vai. Vai brigar, pelo menos ali na parte de cima da tabela. Tem, e vai apostar no seu conjunto, né? E apostar no atacante, o, o Sebastian Dursum, também, que é um fazedor de gols. E esperar o que pode vir pela frente aí do Darmstadt.
1: Eu, eu já fazendo uma, 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 assim como eu fiz no jogo do, do, do Hamburgo, do Dusseldorf, do uma análise um pouco mais geral, eu eu achei que o eu também teve um destaque muito grande nesse jogo. A Sim. gente vê que o que o Darmstadt chegava com muita força e muita potência pelos lados do campo, sempre com, com muita presença ali do, do, dos alas, né, dos seus laterais também, e o eu foi muito acionado, acho que vale acho que valeria até mesmo colocar ele numa seleção de uma rodada, esses pesos
0: só... importantes também, né,
1: Guilherme? Esses pesos importantes no jogo, salvou ao
0: menos sim. umas duas, três, três três, oportunidades reais do Darnson
1: do no jogo. Sim, o, o Kemp também, o, o, o jogador que fez um gol também no, no jogo, assim como no final, também tivemos um outro gol que diminuiu a desvantagem ah, o, do... O Ronçal ou o Scott fez os gols. Perdão, isso. Eu sempre estou confundindo o nomes de cara. O Kemp, tô...
0: Kemp deu o passo para o primeiro gol.
1: Isso, exatamente é por, isso, é por isso que eu falei dele É, fez um bom jogo também o camp, o camp deu um passo para um gol Para o primeiro gol do Darmstadt Então a gente viu que a equipe ainda vai Vai ter muita presença dele Em campo de influência O durzum é um jogador que Para mim me agrada bastante Teve uma boa segunda Bundesliga na última temporada E que desfocou o, o Darmstadt É o jeito que ainda vai ser uma peça muito útil Durante a temporada
0: Sim, vai ser, sim. É um bom, é um bom atacante, né? É um fato de gols. E foi um do, do nome, dos nomes importantes da temporada passada pelo pelo Darnson. E vai ser muito útil para o Mark Zanfug, nessa temporada com o seu paro de gol. Também tem o destacar também o Marcel também, que é o, é o Marvin Mellen, né? Que é outro meio-campista meio também, um jogador bem dinâmico. E também é um, um jogador que pode ser útil para essa equipe também nessa temporada.
1: Com certeza, com certeza. É, eu acho que é, eu acho que também a, a defesa do Sandhausen também é uma defesa que talvez para o decorrer da temporada, talvez deixe na mão. né? A gente viu o quanto o Fraser foi foi bombardeado na no jogo, a gente viu que ele já que a defesa diária da equipe do Sandhausen não, não foi das melhores, eu acho que por mais que tenha os um zagueiros experientes, o Kister chegou, o Rosler do Roda JC da Holanda, mas foi uma equipe que ainda precisa de alguns ajustes defensivos. O Kostinari é. sempre, tem, tem, sempre mostrou ter, uma, desde a última temporada, uma equipe muito ofensiva, mas que defensivamente ainda precisa de algum ajuste. E a defesa é muito vulnerável
0: também. Ele joga com três zagueiros, né? joga com Nauber, com Kister e com Zirov como zagueiros. Né? Com a chegada do Rosler vai. Ser, vai, vai ajudar muito no setor defensivo daqui.
1: Sim, sim. E, e, e também tem essa questão de uma quebra de um mito, né? Ah, você tem três zagueiros, você é defensivo. Não, pelo contrário. Eu acho que a, essa questão de você ter, ter, ter três zagueiros, ser defensivo, ou ter uma linha de quatro e ser ofensivo, isso é muito relativo. É muito da ideia e da proposta do cada treinador. Por exemplo, o Cotinato gosta de uma equipe que joga com uma linha alta. E essa linha alta pode desfavorecer os seus três zagueiros como tem desfavorecido então você deixa ele mais exposto contra jogadores velozes como são os pontos e os laterais do Darmstadt a gente viu que, que expôs a, a deficiência deles então, defendendo em campo aberto então, basicamente foi, foi isso que, que também ajudou bastante o Darmstadt a levar vantagem durante, durante o jogo isso, mas
0: ainda tem muita coisa ainda a mudar no
1: Darmstadt
0: né? com a chegada do Ofag ainda tem muita coisa por vir ainda
1: Sim, o, 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 joga o Paik também é um jogador que nessa temporada que eu acho que vai ser dar muito mais útil ele, ele até explicou em uma entrevista um tempo atrás que ele está se adaptando a nova função que o Funk planeja para ele, ele ser um jogador no, que na Alemanha eles chamam o primeiro médio de 6 ou quando está jogando um 4-1 um, um, um jogador um 5, ou na frente 2-6, que eles chamam esses médios então é um jogador que ainda deve ser muito importante no decorrer da temporada. E eu acho que é um meio-campo muito forte com o Merlen e ele na na equipe do Darmstadt. Então deve ser deve ser bem decisivo com o avançar da temporada. Certo. Agora agora a gente a gente vai novamente fazer. a gente sul-norte sul de novo. Agora a gente vai para um pouco um, quase no sudoeste da Alemanha. A gente vai ali para Baixa Saxônia. Onde o, onde o Hanover venceu o Cazua, o Cazua que na última temporada se safou na, do, do rebaixamento, na última rodada, vencendo o Greuther Field, e se preparou-se bem para a temporada, é, para essa nova temporada, trazendo bons reforços para a defesa, você manteve a sua base é, do ataque no meio campo, e deve, e deve ser umas equipes que também podem surpreender na temporada. Inicialmente no jogo demonstrou isso, demonstrou que o Caso é não vai vir para brincadeira na segunda Bundesliga, mostrou uma equipe que soube pressionar muito forte, muito bem a equipe do Hanover, deixando Timo Rubens e Jose Pieles, que é um jogou ontem no num sábado perdão uma posição diferente como como um primeiro volante é, que demonstrou muitas dificuldades é, junto também com o zagueiro o Frank é, que devem ser compostas de bola do Hanover, mostrando muita dificuldade para reter também a bola na frente com o Veidante, que é um jogador que, apesar de fazer muitos gols, tecnicamente é muito fraco. Deixou o Hanover na mão em algumas circunstâncias e mostrou também a debilidade do Hanover no momento de criação. O Hanover não conseguia trabalhar a bola com qualidade, você via que errava muitos passes, tanto no terço final, tanto na iniciação das jogadas. E o Cazuas só não saiu vencedor por erros individuais dos seus, dos seus defensores. E também num erro, no segundo gol, um erro mais estrutural, né? Que a equipe saiu para pressionar, não conseguiu roubar e uma saída rápida do Hannover o Mahner fez o 2 a 0 Sim, né? O gol do Hanover
0: saiu numa saída errada do Rob Bormos, que foi, fez a sua estreia na, na equipe, né? Vindo do Fortuna do Seudorf, né? Aí o, o Vardens aproveitou, né? E serviu pro o o Ducks cruzar com Dominic Kaiser, né? Com um dos bons reforços do Hanover, né? Da última, da janela de janeiro, né? Fez um belo gol. Também, a, a, também vale relembrar também, vale ressaltar também o Marco Frantz também que chegou do com experiente volante, vai ser um vai ajudar nesse meio-campo do Hanover a sair com mais qualidade também. Sim, o sim.
1: Cara, fala, fala,
0: fala, o, o Nicolas Ruth também, como lateral esquerdo, chegando do futebol grego, reforço na lateral. O Hanover vai, é, trouxe muitos jogadores né, para essa temporada. Né? E vai apostar também no Linton Miner, né? Que é uma das promessas do clube, né? E teve proposta para sair, mas não, não saiu. No momento ainda não saiu, né? E marcou um dos gols do, da equipe na, na partida. E outro também foi o jovem, o, o Frank Evinak, veio do bar de Munique também, que jogou, mais jogou pouco, né? Como os né? Que é um, um jogador
1: promissor também. Sim, sim. O Hannover, ele contratou muito também porque perdeu muito. Ele teve mais de 15, 16 dispensas. Então precisava realmente dar uma enxugada no grupo, também fazer com que a equipe fosse mais competitiva. É, já que na última temporada, o início ruim com o Mirko Lanca teve uma importância fundamental para a temporada do Hanover, tanto que o Hanover quase brigou para não cair no início do campeonato, mas quando o Kenan Coach chegou, a equipe, a equipe quase foi promovida, chegou em quinto lugar. Sim, mas, é, é, mas o... Fala, pode falar.
0: Não, teve uma arrancada já na metade do segundo turno, a equipe mostrou melhoras, até chegou a beliscar um possível acesso, mas por conta também dos pontos perdidos, a equipe não conseguiu chegar até... Até as últimas rodadas para brigar pela Brigou Acesso. Mas ainda o time ainda tem muita coisa a melhorar ainda.
1: A sim, gente, sim. Um time que pode
0: beliscar um possível acesso com o, com o Seudorff, com o próprio Hamburgo também, com, com essas equipes que tem mais dinheiro na, na, nos ligadores. Vamos aguardar. O Carlos é, vamos é uma incógnita ainda, né? Manteve o seu técnico, o Christian Eichner. Depois de um começo ruim, depois de um campeonato ruim na temporada passada, brigando até o, a última rodada para não ser rebaixado, ainda tem muita coisa a, a mudar nessa equipe ainda, vamos ver é, né? o que vai ser de decorrer pela frente. Também teve o um gol anulado, bem anulado pelo árbitro, né? Do Curitim, né? fez a falta no Dutch e
1: vamos aguardar o que
0: tem pela frente aí, do, dos azuis aí do de
1: baden Sim, sim. O é falando em Cazor, é o Cazooer acabou contratando um lateral que jogou no Hannover na última temporada. Hoje saiu a oficialização que o é contratou o Sebastian Jung, que jogou muito tempo sim. na Bundesliga, jogou na última, nas últimas temporadas pelo Hannover e vai reforçar a, a posição da lateral direita. né E a lateral direita do Cazooer que estava muito bem servida ali, pelo menos nesse início de temporada, com o Thiel. Se mostrou um lateral muito bem nos apoios, consistente do jogo que eu vi contra o Neuberlin Berlin e no jogo contra o Hanover foi um lateral muito bem explorado ali e, e que só que só fortalece o lado direito do Carzoua que é muito forte você tem o, o Gondorf você tem o Vonitzek, que é o craque da equipe também o próprio Tiro que fez uma boa atuação então o Kazuo é que apesar da dos, das falas individuais do jogo de de sábado para a próxima rodada eu acho que tem totais de condições de jogando em casa, no Vídeo Parque estádio chegar e vencer e, e fazer um jogo melhor. Eu acho que o. e já pelo Hanover, eu acho que o, tem muita coisa a ser repensada, principalmente nesse modelo de saída de bola. É, o Ellis não dá para ser uma opção para você sair jogando curto. É, os seus zagueiros também não tem tanta qualidade no passe. Você viu que. Eu estou reclamando aqui, tem um tempão já sobre isso. É uma saída longa, não dá certo, uma saída curta que tem problemas. Então, acho que o Kenan Coach é que vai ter que mudar em peças mesmo para fazer com que a equipe tenha mais segurança e fazer com que a bola chegue na frente com mais qualidade, né? Só depender sim, do né? Haraguchi. Só depender do Haraguchi na frente vai ficar difícil.
0: Ah, e do, também do Dominic Kaiser também, que é outro que tem uma boa qualidade de sair
1: jogando também. Sim, sim. Já encerrando o tema Hanover e Kazooie, é, vamos agora falar um pouquinho sobre a maior, o, maior, o líder do campeonato, né? A equipe do SGB <risos> Gouwe. O SG Big Owe, que venceu o recém-promovido Kickers. É, Isso aqui. Por 3x0. Ah. Por 3x0, o, o, o Testroê, né? A gente vai falar daqui a pouco dele. É, Resolvou todo o jogo debaixo do. Pegou a bola, botou debaixo de, de do braço e levou o, o SGB a, a vencer o jogo, né, Thiago? Sim. Sim, o X Big Owen fez um bom
0: jogo, né? Não deu. Não deu chance ao adversário, né, o Wolfsburg Kickers, que voltou essa temporada após quatro anos, hein? trouxe alguns jogadores conhecidos aí como Fabian Giffer, Arne Fike e is, is Heidenheim. Isso, mas o, o Alex agora tem um bom conjunto com o Dick Schuster, mostrou, mostrou que é um time competitivo e pode brigar aí pelo, pela parte de cima da tabela ali, que sonhando com o playoff
1: também. É, o Wusberger é, você perdeu muitas peças né, da, da temporada passada para essa temporada e está sentindo, de fato, o peso que talvez elas façam para o seu grupo. Né? A gente viu que o, Stad, o Staud, que saiu do Arminia Bielefeld para jogar, é, entrou no segundo tempo e tentou dar um pouco mais de mudança no jogo, mas não né, foi muito pouco. Né? Você teve a intenção do Sondheim, que também é um jogador que foi bem importante no acesso, mas você perde o Guinaze, você perde o Fábio Kaufmann, que é o seu principal jogador, então ficou muito complicado, principalmente no lado ofensivo do Vuseburger, você ter algo diferente. Foi uma equipe que dependeu muito da bola parada. É, a sua primeira finalização no jogo foi aos 23 minutos. Também o jogo no primeiro tempo não foi grande coisa, né? Mas a gente só teve essa chance aos 23 minutos, uma cabeçada do Gonter, o zagueiro, em cima para fora, e também um, um chute desviado do Strauss, mas no segundo tempo, com as, com as mexidas do Dirk Schuster, né, o Destroy entrou, e como eu disse, colocou o jogo debaixo do braço, porque ele marcou Sim. um gol, ajudou também ali junto ao Florian Kruger, que é um dos principais nomes desse time também, que estava muito cotado depois desses jogos da, da equipe sub-21 da Alemanha, que é um jogador Sim. muito promissor. Sim.
0: Jogador muito talentoso, um dos nomes do jogo no, no sábado. E deu dois passos para
1: o gol do Elisabeth Albert. Né? Então, é, é um jogador muito promissor em que, que daqui a pouco talvez se despeça do clube, né? É, por mais que hoje saia uma matéria desmentindo os interesses, mas é um jogador que para o futuro, para a da seleção alemã, pode ser muito interessante. E é isso, eu acho que o, o Wolfsburger Kickers, o Michael Schiele talvez tenha que mudar o seu modo de o seu modo de, de estruturar a equipe, né? uma equipe que no passado foi muito ofensiva mesmo, uma equipe até agradável de se ver jogar, mas que essa temporada talvez para tentar para tornar uma equipe mais enfraquecida, competitiva, talvez tenha que jogar um pouco mais fechado, apostando mais nos contra ataques mesmo, é, para pelo menos tentar fazer frente a alguns jogos ali que são jogos chaves para eles se manterem na bundesliga, na segunda bundesliga. Equipe,
0: equipe também que teve uma arrancada, né, muito do, da, da parte de baixo do na tabela da temporada passada estava quase na zona um de rebaixamento. Chegou o acesso com uma campanha muito boa do Búzburgo Kickers na, na Drittliga, Liga. Agora na Esweiter Liga vai ser bem diferente. Né? Um time vai precisar jogar muita bola para, ao menos, permanecer na Esweiter Liga.
1: Sim, sim. É, né? Já, já a gente já agora é uma viagem um pouco mais curta. A gente sai de Búzburgo Kickers ali na na Baviera. A gente vai ainda no sul da Alemanha. A gente vai para ali para Heidenheim. É, a gente vai falar um pouquinho Sobre a vitória do Heidenheim Em cima do promovido hein, O Eitracht Braunschweig Que surpreendeu a todo mundo Na semana passada ao vencer o Hertha Berlim Na Copa da Alemanha Mas que não repetiu nem um pouco a atuação é, da, da equipe contra, contra a equipe da capital E foi derrotado com certa facilidade Não é, Thiago? Pela equipe sim, do Heidenheim Uma boa partida do Heidenheim Que perdeu várias peças né,
0: Nessa temporada Perdeu o Nicolas Dorsch o Tim para o gente da Bélgica. Perdeu o Timo, Berman, Timo Berman, o Timo Berna, o seu principal zagueiro na defesa, voltou E foi isso. O, o Heidenheim fez uma boa partida com um, um time totalmente renovado né, pelo ótimo Frank Schmidt. Ele não, não teve dificuldades. Fez o gol no primeiro tempo com. O gol com o Schmidt de pênalti com o auxílio do VAR. E o, o Brosschwagen ainda. É, é, foi totalmente diferente do jogo da Pocal da, da rodada passada contra o Hertha, né? Um time, um time mais acuado, tentando chegar na bola alta, com, com o Koblianski, que foi o destaque na rodada passada. Mas o, o Heidenheim vai ser um, um forte candidato ao acesso direto para a Bundesliga. Né? É um bom time, mesmo com, esse, com, esses, com diversos jogadores saindo e chegando também. Trouxe o Dzenes o meio-campo, que era do Borussia Dortmund o Andreas Grip que é o que veio do, do Hengsburg, e o, ainda vai apostar no seu conjunto, no, no Forempark, na lateral esquerda, e no, na experiência do Mark Schnatter também, pelo do time também.
1: É, né, o Mark Schnatter, é que, que entrou no decorrer do jogo, já no finalzinho, é um jogador já bem experiente, mas que ainda agrega bastante nessa, nessa estrutura do, do Frank Schmidt. É, mas é, eu vou ficar falando um pouquinho agora mais do Braunschweig, porque realmente a gente viu que uma equipe que. Uma equipe que, apesar da, da vitória do 5x4, a, a gente viu que tinha muitas dificuldades, eu acho que na, na, na zona da defesa é uma equipe que, em organização, não teve um bom jogo contra o Hertha, né? Tomou 4 gols, não. mas também, claro, tem a qualidade individual do Hertha e tal, mas que ainda demonstrou muita dificuldade para você marcar, principalmente ali no corredor central, deixava muito espaço, na hora de pressionar não ia bem que tentou ali, com, como você já disse com o Kobilanski, algumas saídas né? mas que ainda sim foi muito pobre você viu que a equipe tentava circular a bola, circular mas não chegava com nem para nem um jogo direto com, com o Kobilansky, ou até mesmo o Abdullah, que é um jogador fisicamente forte, que pode ajudar mas realmente eu acho que foi uma decepção pessoal minha a evolução do Braunschweig nesse é. jogo o Braunschweig
0: vai apostar no Félix Cross, né, o irmão do Tony Cross, né, no meio campo, né para dar um, um mais criatividade nesse meio campo. O outro destaque também é o Ben Balá, né, que fez um bom jogo contra o Hertha na Pocal, e vai ser um, pode ser um dos nomes do time nas temporada também.
1: Sim, sim. O felix, o felix Cross, inclusive, estreou nesse jogo. Ele fez sim. o primeiro jogo dele com a camisa do, do, do Braunschweig. Foi lá um jogo burocrático, né também não teve tanto tempo. O tempo que ele, que ele ficou, a equipe ainda deu, deu para sofrer um gol, enfim, não, já estava com a vaca que já tinha ido para o brejo, para equipe do Braunschweig. Então, os Leões precisam melhorar bastante é, para a segunda rodada, no um jogo, um jogo como mandante.
0: É, o Daniel Maier, né, que agora é o novo treinador da equipe, né? é um técnico promissor que saiu de uma forma muito estranha do Eglis Big na temporada passada, né? Vamos ver o que, que ele pode fazer trazer desse time
1: do, dos leões aí da baixa Estação, né? bom né a gente já a gente já está introduzindo já os jogos de domingo a gente já está quase finalizando já o cash a gente agora pode
0: Não, pode o gol falar. também o segundo gol foi um belo gol né do, do cessa né do que, que foi a tabela. Ele começou a jogada no no campo de defesa né com, com ele ele tabelou com com o cristian o Cleo Vetter, o
1: Vetter
0: que, que esforou de cabeça, que ele chegou e fez o
1: gol. Sim, sim. É. Inclusive, o Cleo Vetter, é, ele veio junto com o Tia que foi em apostas do, do Frank Schmidt nessa temporada. Eles eram do Kaiserslaut na última temporada, fizeram uma boa terceira liga. Então, são as apostas que o Frank Schmidt vai tentar fazer para repor as percas, né? as perdas né? do Kleindist, também do, do Dorst, apesar de serem jogadores de posições diferentes, né? O Dorsch é um meia, o Kleinds era um atacante, isso, é um volante, mas também sai bem para o jogo. Mas, enfim, o, e também perdeu o Kleinds, tentou trazer o Kulvetter, que é um jogador também atacante, igual o Tito. Enfim, é um Heide que, apesar de estar tá bem novo, é uma equipe que já tem uma certa, um certo conhecimento de como o Frank Schmidt gosta de jogar. Né? A permanência do Otto, né, que veio revolta de empréstimo do, do Hoffenheim. Hoffenheim, reemprestou ele para o então, é uma equipe que, por mais que tenha somado perdas importantes, tem ainda muito trabalho e, e muita coisa desenvolvida já inserida na, na cabeça dos atletas ali.
0: É, vamos aguardar aí que pode vir do Heidenheim. Então, é um time que já se consolidou na Svaiteliga, né? Esse que subiu na temporada 14 e 15 é um time que sempre fez boas campanhas. É um time que pode surpreender a todos aí na, nessa temporada novamente. Um bom conjunto, um bom treinador,
1: uma boa estrutura também. É
0: um dos times que me agrada jogando lá para os ligadores dessa é é equipe. Bom,
1: a gente já, já encerrou agora aqui sobre o Ryzen High. A gente vai agora falar um pouquinho do Greaterfield e do Osnabrück, que jogaram no Sportpark Rundhoff. Fizeram até um bom primeiro tempo, eu acho. Eu, eu vi o jogo, consegui ver vi um, vi um, vi um bom jogo. A equipe do Field jogando muito forma ofensiva. E, e o Osnabuco mais se defendendo, mas em algumas saídas conseguiu dar alguma pressão, principalmente com o Christian Santos, e eu gostaria de saber do, de você, Thiago, o que, que você também viu de, desse Grotter e Osnabuco nessa, nessa rodada de abertura da Liga 2?
0: Jogo muito movimentado, né? os dois times criaram boas, boas oportunidades, o Grêmio Furt melhor no, no primeiro tempo, né? fez o Felipe como trabalhar. Fez ao menos duas três defesas importantes. né Também, valendo destacar a partida do lateral do Greta forte o Meyerhofer fez um bom jogo. E, foi, e participou no primeiro gol também, no gol do Sittin, na triangulação, na linda jogada do, da equipe do, do Greta Force O Julian Green também, outro muito participativo na partida, ao menos buscou mais o jogo. O outro, outro nome também que se destacou também foi do David Hall meio cantista do, do Greater Furch, que, que jogou muito bem e do lado do Osnabruch, o Osnabruch achou o gol, né? o gol do empate né? e o, a, aproveitou a defesa exposta do Greater o Christian Santos que chegou essa temporada fez o gol, mandou a rede
1: o que me impressionou ainda mais além do, além do, do Greater First jogar executar bem a organização ofensiva, defensiva as transições ainda podem ser melhoradas, mas também a organização defensiva foi bem. Foi a questão do, da imposição física que a equipe tinha em campo. Foi uma equipe que conseguiu, pelo menos por 35 minutos, você notar que ela tinha um ritmo muito alto e muito intenso. Eu acho que isso, para uma primeira rodada, foi um trabalho muito bem feito. É por parte da Sim. comissão técnica do Greater do próprio Stefan Lightle, uhum. que é um treinador muito promissor. Eu, me agrada ver as equipes dele jogar. Então, uhum. então acho que isso também fica bem, ficou me impressionou bastante nesse nesse jogo do Greater Como você já disse um pouquinho, né? Acho que eu, a organização ofensiva do Greater me, me agradou muito, porque você via que as movimentações do Nielsen, que é o atacante, um dos atacantes, o Igor, Descendo bastante para abrir espaço, abrir principalmente o corredor para o lateral, os laterais subirem, como você explicou. Foi um primeiro tempo, eu acho que de ritmo muito alto, realmente até o Marco Grote, treinador do Osnabrück, se surpreendeu com isso e tanto que ele tentou mudar várias vezes a saída de bola do Osnabrück para ver se conseguia ter alguma alguma coisa, trabalhar um pouco mais da bola, ter a bola para ele poder sair para ele poder sair jogando, conseguir construir alguma coisa, mas foi muito envolvido. E no segundo tempo, não. né? O segundo tempo, o Osnabrück conseguiu ter um pouco mais a posse também, conseguiu circular e também diminuir a intensidade do jogo, já que o jogo, como o Rutherford, tinha uma intensidade muito alta, muito acima do normal até, para uma primeira rodada. Então, ele tentou, né? circulou, encontrar o espaço com um pouco mais de paciência e tentar acionar o Christian lá na frente. Um jogador que me decepcionou, de certa forma... Foi o Schmidt, né, que é um jogador vindo da base do Werder Bremen, que até citei no cast do dia e do domingo, me decepcionou. um jogador que tem a principal responsabilidade nessa temporada da criação do Osnabrück, e foi bem abaixo. Eu acho que ele vai ser, tem que ser, e muito importante para a equipe do, dos Lilenweis
0: para a temporada. É, vai ser o um substituto do Anas ou no meio campo, né, que foi com o Sandhausen. É um jogador que tem muito potencial, mas esse jogo ele não foi muito bem, como você ressaltou agora. Sebastian Kerr que foi o que, que buscou mais o jogo, né? Foi muito participativo, deu um passo para o gol. Pode ser um dos nomes do Osnabrück
1: nessa temporada. Eu acho que foi um foi um achado muito interessante do do, do Benjamin Schmidt, é o diretor esportivo do Osnabrück para reforçar a equipe. É uma equipe que realmente quando perde um amenido na última como perdeu por algumas vezes na temporada. Você per, você perdeu já desde a temporada passada. Felix Agu, né? Por mais que ele tenha jogado a temporada inteira, fazia falta, então é acho que. que é um jogador, é um jogador o Kerr que vai ser, acho que o grande, além de ser o grande nome, é uma, vai ser uma referência junto com o Schmid nesse meio-campo. Outro jogador é, Felipe, que sabe. também, outro jogador pode falar, pode falar. Pode que outro jogador que também me agrada bastante, mas que foi engolido e que também não teve um suporte tão grande do, principalmente do E-Rost, que é um jogador é, que estava fazendo a recomposição junto a ele, é, foi o, o Adjini que é um ala que tem dá muita profundidade para o lado direito é um jogador que me agrada muito quando tem espaço para atacar tem um bom cruzamento, eu acho que é um dos bons umas boas saídas que o, o Marco Grote pode contar para a temporada, eu acho que ainda vai dar muitas assistências e alegrias aí, o torcedor dos Sleila Weiss do
0: é, vai ser, ele vai jogar no lugar do Aguna né, que voltou pro o Werder no na aula direita, né. jogador também, um jogador veloz, vai ser útil pro Marco, nessa, nessa temporada para Marco Grosch. Vamos aguardar o que, que ele pode trazer para a equipe nessa temporada.
1: É, bom, né, a gente já, a gente já comentou um pouco sobre o Osabricks, sobre o Breitfuss, sobre o Braunschweig, sobre o Heidenheim. E a gente já está quase, quase já completando o dia de domingo agora. A gente vai falar sobre o jogo do Rostan Kiel e do Paderborn. É um jogo que, na minha visão, o primeiro tempo foi bem abaixo. Foi um jogo muito truncado, né, com muitas poucas chances de gol. Um, um Paderborn que tinha mais apostas, mas não sabia o que fazer. E uma equipe do Rostan Kiel sempre muito mais proativa e muito menos contra-ataques. Não é, é tiago. Sim, sim.
0: O Rostan Kiel né, mudou também de técnico na temporada passada. né. Começou com o André Schubert, mas o péssimo início da equipe né, fez a diretoria trocar o, o treinador e colocar o Oliver, né, que era da base do, da equipe. Sim, o primeiro tempo não, não, foi, não foi um grande primeiro tempo. Né? Do, do, um futebol muito burocrático das duas equipes. O Paderborn até tentou sair para o jogo, criar algumas jogadas, mas sem sucesso também. O Kiel tem, um, tem um bom conjunto né, para essa temporada. Perdeu o Sali Oskar, que voltou para o Colônia. Mas vai apostar no Jonas Meffert, no Alexander Sandemouli no meio-campo, já o Lijai Sung no ataque, Sung, o Liane Serra no ataque, com a chegada do Finn Bartos, né, que foi o reforço dessa temporada que voltou pro clube, né, depois de 13 anos após atuar pelo
1: Werder Bremen. Inclusive o, o jogo do Finn Bartos de volta foi um jogo interessante. É, você, disse, você disse sobre, sobre o conjunto dos principais nomes. Eu também acredito que, que o outro nome que é muito que quase ninguém às vezes lembra, mas que é muito importante, é o autor do gol do jogo, né? Que é o Alexander Müller. É um jogador ali que já está há um bom tempo já no Osnabrück, no perdão no Rostanquiel, que uhum. sempre, sempre deixa os seus golzinhos quando pode. É um jogador que me agrada bastante, tem um bom passe, chega bem na área. É um jogador muito inteligente nesse meio-campo, com a perca do Oscan, ele é, acho que daquele meio-campo ali é o jogador que mais inteligente que o Oliverna tem para trabalhar. Ele foi, me agrada bastante ele, eu acho que já tem uma estrada longa no clube. Se a Bundesliga tivesse mais atenta, já teria inclusive levado para a divisão principal, que é um jogador que desempenha um bom futebol na equipe do Rostock que há um bom, a boas temporadas.
0: É o motor do time, né? Ele é o principal jogador ali do meio-campo ali do que é ele. Boa, boa, boa parte do, do, da jogada sai sempre no pé dele, e, lá, os atacantes do, do Austin Field. Ou ele, ou, ou o coreano, o Lee Jae-sung também, que é outro, outro bom jogador também. Teve propostas para sair, mas sem, sem, sem êxito também. Pro Sul-coreano.
1: Sim, sim. É, esse, esse é o motorzinho da equipe porque as circunstâncias dos jogos dos jogos também é, potencializam demais ele. É, o Lee Jae-Zung é um jogador que depende muito do espaço para poder ser muito efetivo. Geralmente, nesse jogo mais de transição, que às vezes acontece no decorrer do jogo, dependendo muito da circunstância, ele se destaca pela velocidade, a capacidade de arrastar bem a marcação. como eu... E ele fez isso muito bem no jogo contra o Paderborn em cima do Ananu, que é um jogador que estreou na lateral direita, e que o Paderborn precisa realmente corrigir muitas coisas para conseguir, ser, ao menos, tentar ser competitivo. A gente viu muito pouco. Eu vi o jogo no segundo tempo com mais atenção. Foi uma equipe que, na bola parada, era muito dependente disso, os cruzamentos, né? O Camisa 10, que veio da base do Wolfsburg, é um jogador que demonstrou ter qualidade. Acho... Um jogador... Isso. O Justinão, isso. É o um... É, um é um jogador que demonstrou ter muita qualidade e que deve, deve crescer com o avançar da temporada e talvez até tomar conta dessa posição. Por mais que tenha Vasiliades, que é um jogador que já demonstra um futebol há um bom tempo também. Você tem o Thalhammer, que chegou do Ingolstadt e que ajudou bastante. O Justinão vai, 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 vai conseguir tomar vai conseguir brigar forte ali ser o principal referência do Paderborn para a temporada. E, e o Paderborn também conta agora. Hoje, por exemplo, saiu a notícia que o, Estre o Estrelli Mamba voltou aos treinamentos da equipe, né? já que ele estava cotado para sair, estava muito vinculado ao Colônia. O Colônia pagou 1 milhão e 800 mil euros pra, por ele para tirar do Paderborn, só que ele foi reprovado nos exames médicos. Então, ele voltou voltou o Paderborn e eu acho que vai ser uma peça aí que quando quando o Wangart é, conseguir ter em boa, boas ordens físicas, vai ajudar bastante. Por mais que o Proger e o, o, o Anti-Adi, para uma segunda bunda de tenham um nível interessante, e até mesmo na primeira demonstraram um bom nível, o Australia Mamba com certeza tem vaga aí nesse time, seja nas pontas ou seja para fazer uma dupla de ataque com o Zirbeni. É, o Sberner ou é o Sber Mitchell,
0: né? Um dos dois que pode ser o. Um o parceiro dele no ataque. O Mamba, que foi um dos nomes do Paderborn no acesso né para a Bundesliga na temporada retrasada, né junto com o Vasiliadis, né, um dos nomes da temporada. Também né o a novidade foi o Chimo Poró, na lateral esquerda, emprestado né, pelo Freiburg, que estava no, no Hengsburg na temporada passada. Foi,
1: é outro nome que pode ser importante nesse time do Paderborn também. É, é, é um, o Paderborn foi um mercado que eu, que eu avaliaria como inteligente. Soube pescar bem alguns nomes da é, terceira Liga, outros bons nomes na segunda liga, né? Pegou ali um jogo, outro ali da Regional Liga também, que para a segunda Bundesliga pode servir. Mas é o que eu falo, não adianta você jogar uma Bundesliga apostando nesse tipo de mercado. A gente viu que o principal erro do Padre na última temporada foi isso. Você tentar achar que o destaque da Regional Liga é Norte, Regional Liga é Oeste, ou, sei lá, da Nordost, Nordodosto. Vai ser a solução na Bundesliga Eu acho que isso é um grande erro por parte da direção Mas que rendam bem na segunda Para uma Bundesliga é um salto muito maior Do que eles podem entregar
0: O Valdevoin apostou nesse conjunto Na temporada passada na Bundesliga Mas mostrou que É, é totalmente diferente A Bundesliga dá, dá e vai ter Bundesliga O né? um nível de competitividade é diferente Né? para jogar a Plus tem que ser um que eu muito competitivo.
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que, acho que pro, pro, pro o, o Vaughnemuth, que é o, o Fábio Vaughemut, que é o diretor esportivo do Paderborn acho que ficou lição. E espero que na, caso o Padre Bonso consiga a promoção, ele aprenda e não faça cometa o mesmo erro que fez a equipe Cair do Cavalo na, na última temporada. É, agora a gente já. A gente até na nossa introdução eu usei como o jogo um dos jogos de destaque, que é o jogo do Borro do Santo Pauli. Agora sim. a gente vai tocar no último jogo da rodada, que eu acho que talvez o mais emocionante, né, o né, Thiago, que a gente teve, sim, né? esse legal, vez tá? aí, muito animado. Foi bem
0: legal. Sim, sim foi o um jogo lá no estádio do Borro, no Vonova World Stadium. Né? O Borro, né, depois de um, uma temporada passada de altos e baixos, né, segundo turno muito bom. Vai tentar beliscar ali uma parte de cima da tabela, né, enfrentou o São Paulinho, né, que, hum. que sofreu com várias mudanças, trocou de treinador, né, vai apostar no, no seu novo treinador agora, no, é o nome dele mesmo? Team tipo, tipo Schultz, Schultz. Tipo Schultz. Tipo Schultz. É, Perdeu algumas peças importantes, como o Rick Verma eu o Jamantax, os atacantes, né, que deixaram a equipe. O Léo Astegard e o Ikeres, que voltaram para a Inglaterra. E trouxe também o Zalazar, né, que é um, uma, uma promessa né, do Eitrath Frank, o jogador uruguaio. E também o Pacarada na, na lateral esquerda. O Kierek, que fez os gols ontem na partida, foi um dos destaques do jogo, que veio do Wiesbaden, O Borro, né? O Borro tem, um time, tem um, time, é um time interessante também, que, tem, que, tem, que manteve o Gambo lá, que fez muitos gols na temporada passada. O Zoller, o ataque também. E outro para destacar também é o brasileiro Danilo Soares, que fez, um, fez uma boa partida, né? Participou do segundo gol, depois de uma saída errada do zagueiro do Avecor na saída de bola. E foi isso. O jogo teve muitas emoções. Quase o São Paulo virou o um jogo no último lance da partida, com o que é, ia fazer o head mas errou, no, errou na conclusão do arremate ao gol.
1: Sim, sim. E o. E eu acho que desse jogo aí vai ser muito difícil a gente não ter algum tipo de destaque, né? Eu acho que o, o Zulli, é, que é um jogador que veio do Hoffenheim, é um jogador muito interessante para uma segunda desliga e, e fez um gol até, fez o primeiro gol do jogo e ajudou ainda muito a equipe do, do Borum, tanto na temporada passada quanto nessa, é, ainda vai ajudar muito nessa. Então, acho que o Borum, como você disse, vem bem forte, só que tem que melhorar muito nesse aspecto psicológico. Eu acho que a primeira rodada... Deu esse, deu esse choque no borro, acho que o borro precisa ficar mais atento, comete erros, até muito que um amigo parceiro ali da cidade, da região, perdão, ali do Vale do Ru, comete bastante, que é um tal de Borussia Dortmund, também comete esses <risos> erros de, de desligamento na cabeça, aí você toma os gols bobos e acaba às vezes perdendo pontos, como foi nessa segunda-feira.
0: O problema, segunda o problema foi, do Borum assim, é a defesa, né? O problema do Borro é a sua defesa. Tem um ataque muito forte, o problema é uma defesa muito vulnerável também, que sofreu muitos gols na temporada passada. Né? O problema do Borro é isso. É um time bom ofensivamente, mas sofre muitos gols também. É um time que tem muito isso. Como você falou do Borussia, é, mencionou o Borussia Dortmund, tem uns apagões durante alguns jogos também.
1: O que permite muitos gols dos adversários. É, e, o que, <risos> e o que mais agradou aí o... O, o Timo Schultz ele que ele até disse em entrevista que foi a principalmente a atitude da equipe no final do jogo é uma equipe que já praticamente né, se a gente uma situação normal já dava com perdido é, o que ele é acho que deu um anima, conseguiu animar a equipe é, e conseguiu ajudar óbvio né a gente viu que marcou os gols é, e que ajudou aí ao, ao Santo Paulo e não sair derrotado então, acho que o time Schultz pode até apostar nele para já iniciar de titular na próxima rodada, para ajudar ainda mais o São Paulo a, a fazer os gols. Talvez não depender tanto assim, em momentos finais e, e levar os pontos com mais tranquilidade.
0: O, o São Paulo vai ali, ficar no. Tem um time mais no meio de tabela para baixo, né? Um time na temporada passada caiu muito de produção né? quase brigou pelo rebaixamento. E tem muita coisa ainda a melhorar na equipe ainda. Os Piratas ainda tem, Vai fazer. vai fazer. tem que jogar muita bola para fazer uma campanha melhor nessa temporada. O Borrum, vamos aguardar, né? Ainda tem muita coisa por vir ainda nessa temporada, com o Thomas Raes como treinador.
1: Sim, sim. Eu acho que o Borrum, se a gente fosse. O Borrum, Perdão, o São Paulo, se a gente fosse colocar ali em questão de incógnito, então acho que ele se assemelha muito ao Casuas são duas equipes assim que reforçaram-se bastante no mercado e que são grandes incógnitas para para gente aqui que tenta às vezes dar uma, pagar uma de de mandinar né ficar fazendo previsões <risos> é, fica muito fica muito difícil a gente cravar qualquer coisa com essas equipes tão remo, tão remodeladas né e então eu acho que com uma confiança ao trabalho do Timo Schultz e também você dar tempo mais peças ainda por mais que já chegaram bastante, eu acho que principalmente no meio-campo e na defesa do São Paulo, você dá uma encorpada melhor, eu acho que você consegue chegar longe, né? E por mais também no ataque, né? Porque a equipe do São Paulo perdeu o Diamantacos para o futebol croata, que, que vai fazer muita falta ainda para o São Paulo no avançada da temporada.
0: É um dos homens-gols da equipe, né? Que saiu após o final do seu contrato, né? O trouxe o que é do Lisboa, que é também um bom jogador. Um dos poucos destaques da equipe na temporada passada, mesmo sendo rebaixado.
1: Tiago, a gente repassou a rodada, é, falamos sobre todos os nove jogos que a rodada teve em questão. Então agora para fechar o programa, a gente vai falar, apontar, né, os destaques e o nosso gol da rodada. Começando com você, Thiago. O que você, o que você acha? Ah, Quem foi seu me, destaque, seu gol meus, da rodada? Os meus destaques
0: fica para Max Deschamps, do Ian Hanksburg. Michael Mayerhofer, do Grosso Forte, e o Patrick Sals, do ex né? O gol da rodada, eu vou ficar com o gol do Paul II, do Furch, que foi falta da jogada, da triangulação. Esse, para mim, foi um dos gols mais bonitos da rodada.
1: Show, show. Bom, eu vou seguir o... Eu, eu, a, a gente aqui no Chucruti tinha um integrante, que também, eu, eu confesso que esqueci o nome dele, é, acho, que foi o Pe... acho que era o Pedro. Pedro, Pedro, Jalles, Pedro... Isso. Isso, o Pedro, Pedro Jalles. Pedro Jalles. É, era, era fã de gols de falta eu também sei linha <risos> dele, eu também sou um grande fã de gols de falta, por isso eu vou ficar com o meu gol Robert Zulli é, do Bochum, o primeiro dele é, no jogo e também, já que ele só fez um né, foi o que abriu o placar e deu uma assistência depois pro, pro Zule. então ajudou bastante e fez esse laço de falta então vai ser o meu gol e os meus destaques são o próprio Zulli o, o Keita Ruel do Zandhausen e eu também vou ficar com o goleiro Freisel do. também do Zandhousen também. É, eu mudei no final, eu tinha falado combinado uma outra coisa em off, mas eu mudei agora para falar um pouco do Freisel aí a equipe do Zandhausen Vamos. Bom amigos, aí, é, tá? então foi isso amigos. Então esse programa aqui na do Chicrute FC, sobre falando um pouco da Bundesliga com mais profundidade agora. É, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e.